0: Liguem as câmeras, senhores. Estamos ao vivo para todo o Brasil através da TV Verdão Play do Amit 1914. Começando mais um palestro: seu programa semanal para falar sobre o Verdão, para falar sobre o Palmeiras. Hoje, obviamente, com o secador ligado, não vou conseguir pegar ali, mas hoje temos potenciais grandes momentos para nossa noite. Não começou muito bem no jogo do Galo contra o nosso amigo Emelec, amigo de grupo, né? time de grupo Emelec, mas mais tarde podem acontecer coisas chatas aí na, na Zona Leste da capital. Paulista, eu quero mandar um abraço a todos que estão no chat, Cláudio Mota, Gerson Moraes, Ronilson, é, a Paulinha está por aí, Egídio de Benedetto, Frederico Gava, todo mundo que está chegando, porque hoje tem convidado especial, mas antes eu vou dar uma boa noite para a Taylon Moro, ele que provavelmente será o futuro funcionário do Sofa Score. Muito boa noite, Taylon Moro, seja bem-vindo.
1: Muito boa noite, boa noite, Loulou, boa noite, Léo, boa noite, Léo Barbieri, que está não está de corpo, mas está de alma conosco. Queria mandar um abraço também para o SofaScore, que acabou com a análise esportiva brasileira. É, Contribuir para isso no início, mas depois estou com desgosto daquele aplicativo. É meu repúdio.
0: O reino de Deus é porco. E fala aqui com a gente, manda um porquinho e tá mandando boa noite. Já começa bem a nossa live. Vou pedir um like para vocês, pedir a sua inscrição no nosso canal, que a gente está acompanhando todo o Palmeiras, todo dia tem tá na mesa, tem live à noite sempre, tem convidados especiais e hoje obviamente nós vamos é, ter a honra de receber aqui o Hendrick da internet palmeirense, ele que explodiu nos últimos você gostou dessa né, você gostou dessa, o Hendrick do humor palmeirense nas redes sociais e por favor levem como humor, o menino é, é gente boa demais e a honra maior ainda é está nos melhores amigos para acompanhar cada pataquada, que ele mostra para nós no dia a dia. Hoje estamos com João Pedro Lourenço, para os íntimos, quase todos, inclusive. Lolo, seja bem-vindo ao amit, a Casa é Sua, e vamos falar muito de Palmeiras, com humor e também com um, um toque de agridoce que eu gosto muito nos seus comentários.
2: Boa noite, rapaziada do chat, boa noite, Léo, boa noite, Tylon. e boa noite principalmente para Paulinha, que colocou loiríssima, verdíssima de SJC, também sou de SJC, a bela senhora dos campos, Paulinha, somos palmeirenses daqui do interior de São Paulo, e mano, novamente agradecer a oportunidade de aí falar de Palmeiras, semana de Libertadores, né? a nossa obsessão, também falar, o Léo pontuou bem, que hoje vai ter os nossos rivais em campo, eu tô com pressentimento absoluto de que hoje a gente vai terminar a noite sorrindo. O Boca Juniors vai aprontar Itaquera e o nosso querido Tolima, nosso cormão de outros carnavais também vai aprontar para cima do desfalcado Flamengo. E vamos nessa, mano. Vamos mais uma. Agradeço também aos elogios do Léo, né? Ele ele dá uma exagerada, né? Mas é sempre da hora aí tá falando com com um bom humor de Palmeiras, mano, fala brincando, fala zoando, que a gente precisa de alegria também nessa torcida, a gente fica muito na defensiva sempre, aí a galera palmeirense se zoou um o negocinho, o pessoal já vem, não, não pode falar isso, pode sim, pô, vamos, vamos dar risada também, e é isso, rapaziada, vambora.
0: vamos vambora, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, destampe a sua daí, que a gente destampa daqui também, vamos falar de verde, né? Uma horinha aí, uma hora e vinte no máximo para falar de Palmeiras. Você é nosso convidado. Tem muita gente chegando, muita gente legal. A Neuza já tem que Sou Boca desde que nasci. Não conseguiu nem terminar o desde de tanto que nasceu, né, Neuza? Tamo junto. Muito obrigado por participar com a gente. O Paléo está no ar e as pautas vão estar na mesa. As cartas serão lançadas agora. Nós vamos falar um pouquinho, começar, dando um pitaco sobre o que aconteceu lá na, ressac... na ressacada no último domingo. O Palmeiras é, saiu perdendo. Conseguiu a virada, mais uma virada, mas no final aí Jean-Pierre, obviamente por culpa desse aqui, desse aqui Jean-Pierre fez um golaço de falta, empatou o confronto. Né? E vamos analisar, e eu vou colocar uma pergunta na mesa, já começo com o nosso convidado de hoje, que é o João Pedro Lourenço, e você que está aí no chat também vai comentar. Eu vi muito nas redes sociais opiniões divididas depois desse jogo. Óbvio, analistas de resultado querendo dar pitaco sobre o planejamento. E a gente teve que ler aí nas redes sociais que o Palmeiras teve um planejamento incorreto para esses dois jogos. Tinha que ter ido mesclado contra o São Paulo na Copa do Brasil, que para mim é um absurdo completo. Assim, não se joga um clássico decisivo como contra o São Paulo com o um time misto para focar no Havaí. Eu discordo dessa, eu acho que o Palmeiras acertou. Mas eu quero ouvir o João Pedro Lourenço. E por quê? Tamanha, digamos assim, é, discordância na rede social sobre o planejamento estar tá certo ou não. Para mim é só o resultado que contou.
2: Eu também acho que o, o barulho foi um pouco desproporcional, mas é, é de quem sempre faz os barulhos desproporcionais que vem esse barulho, né? Assim, a gente termina um jogo desse, um empate na ressacada, a gente fica puto e a gente sai apontando o culpado e tal. Mas assim, na minha opinião, foi um jogo do Palmeiras, é, a gente passou muita estrela já nessa vida, no período pré-abel Ferreira, com um jogo que te irritava porque o Palmeiras estava desorganizado e tal, assim. E você falava, cacete, esse jogador era para estar tá jogando melhor e o time tá uma, tá uma bagunça. Esse jogo foi ao contrário, é algumas peças que entram nesse time alternativo do Palmeiras que vão irritando a torcida, foi muito erro técnico, mano. Muito, muito errinho. Pô, o Wesley, ele fez a jogada boa do gol do Rony lá, mas o Wesley errou bastante. O nosso querido Jorge, né? que tá com covid, melhoras para ele, mas fez uma partida que meu, o William Potker pareceu um velocista perto dele. O centroavante gordo, o William Potker pareceu um velocista. Então é uma partida que foi irritando a torcida, você vai pegando o bode, o jogador que já tá mal e tá sem sequência. Entra no jogo desse não consegue desempenhar também. Aí que ele tá fudido de ver. Eu falo, perdão pelo palavrão, não sei se pode estar tá falando aí, mas é isso. Que nem o caso do Navarro. Pô, o Navarro chegou no... Ele tá quase que no limite com a torcida. E a gente tá em junho, pô. A gente tá indo pra junho mas gente, e ele tá no limite com a torcida. Ele desativou a rede social, pô. E era um jogador que, a princípio, ia ser importante o planejamento do Palmeiras. Então, assim, eu não consigo condenar a escolha. É, eu, eu não acho que no... Eu já vou falar de quinta-feira, né, que, a gente, que o Abel pensou até demais no Havaí na quinta-feira, tirando o Dudu e o Danilo de Campo, Para mim, tinha que ter deixado até o final, porque é um mata-mata de Copa do Brasil contra o São Paulo, não tem negociação nessa história. Então, para mim, tá além do resultado, né, que não foi bom, mas tá tudo certo, planejamento é esse mesmo, o jogo contra o Havaí tem que, tem que acabar poupando. E entra para conta de pontos que a gente vai ter que negociar lá na frente, né, esse, esses pontos que a gente perdeu pro Ceará, em casa o que a gente perdeu pro Havaí, o ponto que a gente perdeu pro, pro Goiás, e até pro próprio Fluminense em casa também, que foi triste o desenho do jogo, foi igual esse, porque assim, o GPR acertou um gol de falta, que quem tava vendo o jogo, eu falo tranquilamente, sem soberba nem nada, eu tava contando pros os três pontos já, pra mim, na hora que o Palmeiras virou, eu falei, ixi, anota, três pontos, dá o check. Cara, se não fosse o gol de falta, se o GPR não bate bem aquela falta e o nosso querido Navarro pula tudo torto, com medo da bola, o Havaí não ia fazer gol, nem nem a pau o Havaí ia fazer gol. Os caras não iam achar gol. Os caras não jogaram para isso. Enfim, é complicado, mas vamos embora. semana de Libertadores aí, tô nem vendo. Tem que poupar mesmo e foco nas Copas. Porque no, no, no final das contas, a Libertadores sempre vai ter um peso diferente. Né? Então, Havaí fora, vamos. é isso.
0: Boa, boa. A opinião do Loulou tá aí. É, eu concordo demais com ele. Vou passar para o também a bola para ele analisar. E eu caí numa armadilha da internet. Eu caí numa armadilha aqui. Eu disse que o reino de Deus é porco, cara. Olha a frase que eu falei. olha a Pega a frase nua e crua. Corte o meu áudio. Né? Já me cancelaram aqui. Gente, o perfil O Reino de Deus, que está aqui no nosso chat, abrilhantando o nosso programa, é verdão, pô. É palmeirense. Por isso que eu falei isso. Não me cancela, pelo amor de Deus. Não no começo. Até o fim pode ser que sim. Tá? Gente, vai deixando o like. Vamos participando aqui com a gente. E lembrando, Tyler, tá, o Havaí... É, até outro dia era o melhor mandante do campeonato brasileiro. Conseguiu aí acho que quatro vitórias, teve uma derrota apenas, estava mandando ver por lá. O time do Barroca não é bobo, mas o Palmeiras, na minha visão, é, mesmo com o um time alternativo aí, que tinha até alguns craques, né? Gomes na zaga, o Everton no gol, não tem como falar que o time é assim, é um time ruim. O time alternativo do Palmeiras é melhor que o Havaí titular. Tinha que ganhar? Era importante demais. Você coloca nessa balança a sequência de jogos. O Palmeiras está em todas, o Havaí está só em uma. É, isso também contou para esse jogo? Eu vi um Havaí que marcou o Palmeiras e impediu com que o Palmeiras jogasse da maneira que, que é mais confortável, ainda mais fazendo gol. O Palmeiras, nesses últimos jogos, tem saído tanto da zona de conforto que eu estou achando até positivo, por um lado, de desenvolver mais esse time com a bola, né? No caso dos jogos em que conseguiu virar, ótimo. No que empata, fica aquele amargor, mas é uma saída, talvez, que o Palmeiras tem encontrado para desenvolver novas estratégias.
1: Então, o Havaí é aquele adversário que a princípio, assim, quem foi ver antes do jogo, pensou, porra, é a vaca em cima da árvore, né? Como que eles estão nessa sequência aí? Porque, assim, é um time que é muito fraco, né? Tecnicamente, financeiramente, nem se compara a outros que estão abaixo dele. Se a gente pensar aí em América Mineiro, talvez Fortaleza, próprio... Cuiabá, Goiás, Bragantino, enfim. Só que é um time que se tornou organizado, né? E conseguiu pescar em alguns pontos durante o campeonato, que fizeram com que ele ganhasse ali, né? De um status de rebaixado, assim, inicialmente, para um status que pode ali sobreviver e, e se manter na Série A para o próximo ano. Mas é um time que dificultou, dificultou muito, principalmente o meio de campo do Palmeiras, né? Eu acho que é, nesses jogos que o Danilo não está, por mais que o Danilo não esteja uma boa fase técnica, né, como eu, em alguns meses atrás, é, falta um pouco de cadência, né, de pensar um pouco o jogo, de parar um pouco a bola ali, de saber o que fazer, às vezes o Palmeiras joga num ritmo muito alucinante, se perde, nem né, erros, né, no, no meio, seja com o Zé Rafael na saída de bola, por mais que ele seja muito importante no design, mas às vezes quando ele começa a querer fazer um pouco além do que ele pode, é, o time não tem muita transição, o próprio Wesley também tem muitas decisões erradas, o Navarro, não vou nem falar porque, infelizmente, dá pena, né? Eu acho que é muito triste falar isso de um jogador, mas depois que você vê ao vivo, você vê que não tem melhor menor condição. Mesmo contra o Jazeirense, por exemplo, ele não conseguia se destacar, não conseguia ganhar as bolas, não conseguia criar nada. Então, lá em Londrina mesmo, foi foi triste de ver ele. Então, é, é um cenário assim um pouco complicado, porque além desse desgaste físico, também tem o desgaste mental, né? De partidas em sequência... É, de muitos confrontos é, importantes, seja para abrir vantagem no brasileiro, como também na, na Libertadores, na Copa do Brasil. E eu lembro que acho que no começo do mês passado até falei para você, Léo, que se o Palmeiras chegasse vivo né, no, no meio de julho, a gente brigaria por tudo. E a gente está vivo até agora. né? Se a gente conseguir é, dar sequência aí nessa, nessa partida contra o Cerro, também depois no, no Campeonato Brasileiro, a gente chega com moral para, quem sabe, virar o confronto né, da volta da Copa do Brasil e seguir nas três competições. É, é um time muito mais maduro né, do que o do ano passado, ou seja em elenco, seja em mentalidade para brigar por tudo, mas não dá para esquecer essa questão do, do desgaste físico. E eu até vi alguns perfis aí da chamada mídia independente, né, que supostamente faz jornalismo, de falar assim, não, porque é, agora que daria para abrir uma vantagem de seis pontos, vai poupar? Pô, se não for poupar agora, no jogo fora de casa, entre dois confrontos de mata-mata com três pontos de vantagem, vai poupar quando? Quando tiver empatado ali? Então era no um jogo que realmente deveria ter poupado os principais nomes. É, talvez esse time reserva do, do Abel não faz é, tanta diferença, quer dizer, não tem tanta consistência como tinha do Filipão para buscar esses jogos que pareciam difíceis ali fora de casa, né, nessa sequência de mata-mata mas acho que é um cenário que a gente vai ver bastante, espero que o time é, se encorpe, né, para buscar tudo e vamos embora.
0: Boa, estamos debatendo aqui sobre a gestão de grupos, sobre as escolhas do Abel aí em relação a essa estratégia, Copa do Brasil, o Palmeiras saiu atrás no placar contra o São Paulo, tem a oportunidade de virar ainda, e o empate que aconteceu na ressacada no último domingo. Carlos Alberto, é, Reinaldo Nunes, Luiz Longo, Anderson Gonçalves, muita gente acompanhando aqui, Perguntaram aqui no chat, só para dar um pitaco nesse intervalo entre temas, se a gente que é do norte do Paraná, eu e o Tylon, é, se a gente conhece algum torcedor atleticano, algum torcedor do Coxa. Aqui é exclusivamente Derby, aqui é Palmeiras e Gambazada, tem São Paulino, tem Santista. Colonizado, obviamente, essa parte do estado por paulistas, então isso é muito natural. É, torcedor do Coxa. Só, só fazer um comentário sobre aqui. isso? Falei, falei, falei torcedor do Coxa e do Atlético e do Paraná Clube é restrito lá para frente de Ponta Grossa, região de Ponta Grossa para frente até Curitiba e litoral.
2: Quando eu viajei pro litoral do Paraná, acho que foi 2018, na praia, só vendia aquela aqueles azoporzinho de latinha, né, que que tem um nome não muito comercial, só vendia, só vendia do Corinthians e do Palmeiras e às vezes apareceu um do Curitiba ali. Não tinha de outro time, mano. Era só Palmeiras e Corinthians, só time de São Paulo. Uma doideira, mano.
0: É isso aí, é Pra ilustrar também, minha tia é de Curitiba. Um dia ela foi trazer uma toalha para mim do Palmeiras e trouxe do Curitiba, que era verde. Ela simplesmente não olhou o que tinha na toalha. Eu acho que eu tenho até hoje a toalha do coxa aqui. Oh, é, pode falar. Só tá?
1: para fazer um, um parêntese, as praias do Paraná são muito meia-bocas. Acho que você escolheu muito errado. Poderia ter descido mais um pouquinho aí para Santa Catarina. dava dava Depois eu dei um pulinho lá no Beto
2: Carreiro, para dar um tchau ao pessoal lá, porque as praias não valeu a pena não, mano. Pior que não valeu.
0: Um lugar só, mas é quase São Paulo, Ilha do Mel. É quase ali na divisa, ali parte.
2: De... Pô, foi, foi lá, pô, é foi legal. lá, foi lá, pô. Era, era, era bem bom, era bem bom. Só que, tipo assim, aqui por perto também, também tinha umas da hora, do mesmo nível, assim, tá ligado? Entendeu? Mas é bom pra conhecer, pô. É bom pra conhecer da hora. Claro, na
0: próxima vai até Matinhos, que daí vai, vai valer a pena. <risos> é uma brincadeira dessa. Matinhos. Matinhos
2: Caiobá, né? Maracunha. <risos> é,
0: Sempre tem várias praias por lá. Mas o. Digamos, o mel tá, tá mesmo não na ilha, tá no, em Santa Catarina. você pegar, tem um vácuo ali, né? Entre as praias do Rio Grande do Sul do Paraná tem o Paraíso. O, o restante aí dá para ir para passear, mas não, não se compara com o litoral catarinense. Abraço a todos de Santa Catarina, tem muito palmeirense por lá. E parabéns aos palmeirenses de lá que representaram aí no domingo, estiveram lá cantando e apoiando o Palmeiras. Palmeiras este que hoje está assistindo, está acompanhando os jogos por aí, mas amanhã viajou até o Paraguai para... É enfrentar o Serro Portenho, válido em mais um mata-mata de Libertadores. Palmeiras e Abel Ferreira em Libertadores, até agora, nenhuma eliminação em mata-matas. O Abel conseguiu avançar em todos eles, com dois títulos. A história está escrita aí na nossa cara, o cara é monstro nesse tipo de confronto, e certamente preparou alguma estratégia, preparou o time para enfrentar o Serro Porteio. Tenho certeza que temos dois especialistas no futebol paraguaio aqui que vão destrinchar o nosso adversário né, da noite de amanhã. E eu quero saber de vocês, qual o tamanho desse confronto para o Palmeiras? Eu me lembro muito bem de um confronto com o Serro Portenho, que a gente teve até recentemente em Libertadores, que foi mais emocionante do que deveria. Felipe Melo expulso no começo. Eu estava em Aparecida do Norte ouvindo no rádio. Foi, acho que, um dos piores dias que eu tive aí para acompanhar um jogo, voltando de Busão para o Paraná. E depois o Dayperson fez aquela alegoria toda, como sempre, foi expulso também. Enfim, um jogo bastante memorável. Mas o Palmeiras sobra hoje. Olhando frente a frente, sobra demais em relação ao Serro, né, Lourenço? João Pedro Lourenço, que honra de ter.
2: Obrigado novamente, uma honra para mim estar aqui. Mano, então, eu vi. Eu, pra, tem gente assim que vai falar, não, eu nunca vi um jogo do Serro e vai falar. Eu vi o da, o da última rodada, que era um Serro e Olímpia, que valia classificação clássico, jogo pegado assim. Rapaz, eu fiquei assombrado com o nível do Cerro. Isso eu acho que deve ter três ou quatro semanas. É um time muito fraco. Muito fraco. Tipo assim, eu fiquei, eu fiquei impactado. Não à toa era o pior, né? De classificação. Era o pior time. Foi o pior time da Libertadores em matéria de classificação de grupo. É um time muito fraco, cara. Pode surpreender porque se os caras conseguem levar um jogo para um lado mais físico, assim, eles podem acabar arrumando alguma coisa. Mas não é esse cenário, não. para mim... Palmeiras não tem outra palavra, Palmeiras deu sorte nessas oitavas, depois cruza com, com possivelmente com o Galo e vai engrossar o caldo, mas amanhã é um jogo que não. eu tô bem tranquilo é gostoso, né, tem esse peso de Libertadores você sai de manhã pra ir a algum lugar, vai, mete a camisetinha do Palmeiras, vê os caras na rua de Palmeiras sem assim, ter aquele, aquele clima legal mas eu tô tranquilo, pô, tô tranquilo é o, é o atual bicampeão da Libertadores a gente é tratado de certa maneira, pelo pouco que eu vi lá, como uma certa atração, né? os torcedores paraguaios querem lá pra dar, dar uma olhada no campeão do campeão da Libertadores, o que é muito legal, o Palmeiras deveria investir mais nisso, inclusive, é, mas mano, eu tô tranquilo pro jogo. Conheço poucos jogadores do Cerro Portenho, é, tem o goleiro Jean, lá, o polêmico Jean, né, polêmico goleiro Jean, que, que é o goleiro dos caras, que é um goleirinho interessante, tem o, o Marcelo Moreno, tá lá? Confere aí, ô, produção, tá lá ainda e tem o nosso querido Bozelli, né, o centroavante argentino, acho que ele tá lá também, né, eu tô falando bobagem. O Bozelli não tá lá? Enfim, já, já, já teve um jeitão. enfim. Mas, mano, eu tô tranquilo pro jogo, véio. tô bem tranquilo pro jogo, O Palmeiras deve completo, né, a princípio, então tô, tô bem tranquilo.
0: Bora, bora, Bozelli, eu te mandei hoje, eu acabei acabando com, a sus... com o seu comentário, né mandei mais cedo. É, um, tempo, é
2: um vagabundo, né? Serão...
0: <risos> Mas vamos lá, pegar a sequência desse cerro, ó. O seu perdeu pro Libertar no último jogo, teve três jogadores expulsos no jogo. Né, para você ter noção, o jogo teve duas finalizações do gol. As duas do Libertad O seu portense sequer finalizou na última partida aí pela, pela apertura do Paraguaião. Né? Teve outro jogo, ganhou do General Cabadeiro por 3-1, venceu por 1x0 12 de outubro de Itaguá. Parece, sei lá, o. O Ituano deles e o Resistência também venceu por 1 a 0 Aí o seu venceu o Resistência. Os confrontos mais difíceis certamente são contra a Olímpia, Libertar. E eu me lembro desse confronto com o Libertar na né? Libertadores duas atrás, onde a gente é, enfrentou o Libertar, empatou lá com um pouquinho de sufoco. Jogo muito físico e até no Alias Parque, até o gol do Scarpa, o jogo tava complicado. Né? O Palmeiras teve dificuldade por ali. O Scarpa achou um chute, teve a expulsão também do jogador do Libertar na, na oportunidade teve ali uma dividida, o VAR interferiu, e eu quero ouvir você, tá? você acha que vai por esse caminho mesmo? O Palmeiras vai enfrentar mais uma vez um time que defensivamente vai ter muita gente é, atrás da linha da bola, tentando o tempo todo desestabilizar, ou com faltas, ou com provocações, eu acho que, é, obviamente, é, parece um roteiro bem fácil de a gente desenvolver, e falar também do treinador dessa equipe, né é Francisco Arce, que a gente conhece muito bem, da casa, é o treinador desse equipe, vai ser bom pelo menos esse reencontro aí com o cara que participou tanto da história do Palmeiras.
1: É, exatamente, eu acho que muito do comportamento que o Juscelino vai ter, não só por conta da qualidade do Palmeiras, mas vai ser também porque o Arce né, sabe o momento que, que vive o clube, né, entende a grandeza, a imponência do, do Colossal Palmeiras como apelidado aí na, na, na web, é, e, e assim, eu acho que o Cerro, é, Diferentemente daquele confronto de 2018 né, Que o Palmeiras, apesar é, De um De um repertório que era um pouco mais limitado Mas era muito forte mata-mata Por conta da experiência do Filipão De alguns jogadores ali Hoje é um time muito mais consistente né, Que tende a sofrer um pouco menos é, Para criar, eu lembro que contra o Cerro O Borja salvou a gente ali em dois contra-ataques O Moisés fez um grande jogo, né, naquele segundo tempo, mas a gente sofreu muito, assim, vários cruzamentos e libertadores, né, e mata-mata de forma geral, muitas vezes o imprevisível, né, toma conta, e, e diferentemente do, do brasileiro que é, o time tem que manter uma regularidade, uma noite ruim aí, um lance ruim, às vezes uma expulsão, uma agressão, é, uma briga, um jogo um pouco mais pesado, pode comprometer a qualidade de um time que, em tese, é superior, né, no caso... O, o Palmeiras então eu acho que a princípio o jogo não vai ser muito fácil vai ser um, talvez até um pouco nervoso nessa questão é, do, do Serro está um pouco mais fechado né de tentar ganhar ali na, na bola aérea no confronto mais direto mas acho que o Palmeiras colocando a bola no chão né e voltando com o Veiga né com um pouco mais de ritmo de jogo se o Scarpa fizer uma boa partida e o Dudu também voltar a jogar bem acho que o Palmeiras é, tende aí a, a ter um resultado positivo para levar é, para o Allianz e, e, com certeza, desistir, decidir a seu favor. É, o, o Cerro, apesar né, de não ser um especialista aí como o nosso, nosso Josa, tem vários jogadores assim, conhecidos né, do, do futebol brasileiro. Tem o Marcelo Moreno, o, o Churim jogou lá é, há pouco tempo atrás, né, que, que hoje está no Atlético-ONN, se eu não me engano. Tem o Pires da Mota, que foi volante aí. Do, do nosso ofício da, da Libertadores no ano passado, entre outros jogadores, como o goleiro aí é, indiciado. Assim tá no
0: Grêmio, né?
1: tá no também Grêmio. saiu de lá. Tem
0: muito, muito pedido no Palmeiras, inclusive.
1: Muito quase pedido. foi nosso, quase foi. Ele e o Gabriel Neves, assim, tava no, no, no limiar da contratação, mas Deus nos livrou aí. Se bem que trouxeram a ato que talvez não. E nos trouxe o ato <risos> Então é uma questão complicada. E tem o Galhano também, que é da base do São Paulo, ponta direita. Então, são esses jogadores, tem uma promessa chamada Fernando Ovelar, que o Josa deve ter falado aí, que é o novo Sérgio Agüero, é o novo Rock Santa Cruz do, do Paraguai, mas é um, um elenco limitado, obviamente, que por mais que estejam nomes aí de destaque, como equipe, né? Está muito abaixo e só consigo classificar porque estava em um grupo ali muito parelho, né? E aí a solidez defensiva fez a diferença, mas nenhum grupo assim de nível tão forte como outros.
0: Boa, boa. Vamos continuar falando de ser Palmeiras. Quero mandar um abraço para o Gameplay USA e BR. Salve Viverdes aqui dos Estados Unidos. Um grande abraço a galera aí que está fora do Brasil, galera que representa também a sociedade esportiva Palmeiras pelo mundo. É, Sila Silva falando que vendo ao vivo lá. Mandando um salve aqui para o Lolo também. Um abraço para você. Falando que te ama, e a gente vai relembrar dessa campanha do Cerro Portenho na Libertadores na fase de grupos dos seis jogos o Cerro venceu dois perdeu dois empatou dois uma campanha bem aí mediana passou no detalhe né de fase empatado com o Olímpia é, em número de pontos fez um gol a mais cinco gols pró, quatro gols contra nada de muito especial nessa campanha que o Colon foi líder do grupo era um grupo até equilibrado por baixo né Colon, Cerro Portenho Olímpia e Penharol o Penharol sequer foi para a Copa Sul-Americana. Então, assim, um grupo que foi desde o início, um grupo que não teve grandes confrontos. Eu acho que a gente não tem nem hoje uma visão de o que o Cerro Portenho pode fazer para tentar aí de alguma maneira vencer o Palmeiras. É, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tava ouvindo vocês falarem, principalmente o falando de nervosismo. Eu acho que o Palmeiras hoje é o único time do no Brasil e talvez da América que na Libertadores consegue se impor sobre os times menos qualificados. Se a gente pegar aí. O River já sofreu em alguns confrontos contra times menores. É, se a gente pegar do Brasil, então, nem se fala. O Flamengo saiu a Libertadores perdendo, o Galo perdeu do Tolima. Então, assim, hoje na América, né, é até perigoso falar isso, virar um recorte depois de um resultado, um revés, quem sabe. Mas hoje, na América, eu não vejo outro time tão pronto para avançar no confronto desse quanto o Palmeiras, Lolo. Eu não acho que, que tenha... Sei lá, eu não tenho medo, sabe? A gente já teve mais medo desse tipo de confronto. Hoje eu fico mais tranquilo.
2: Não, tranquilaço, mano, assim, eu, a única coisa que eu fico com o pé atrás é um contexto inédito de um, de um vermelho, aí de, ou dos caras acharem um gol e se trancarem lá atrás do jeito, de um jeito que não dê pra passar, né, porque assim, mano, tem, tem bastante time aí que, por exemplo, o Del Valle lá, que tava um futebol envolvente do Miguel Ramírez, lá, que depois o Renato Paiva assume, era um time que, em teoria, era pro Palmeiras ter medo. No, no ano passado, assim, na Libertadores passado, e o Palmeiras nem tomou conhecimento lá fez um jogo copeiro, né, porque na altitude é foda, em casa passou o carro nos caras, e é um time que qualquer time da América teria dificuldade, o Palmeiras não, não teve, consegue se impor, tá ligado? consegue se impor o que pode acontecer é, é que não, não dá pra chamar de tradição, mas assim, o Cerro joga Libertadores toda hora, então pode acabar que eles que baixam o espírito ali nos caras, os caras combatam Palmeiras da manhã, joguem, que nem o Abel falou do Havaí, né, que os adversários estão jogando com a faca entre os dentes, e, e complique, mas não, na boa, assim, não não consigo nem ficar viajando muito nessa, mano. não consigo nem ficar viajando muito nessa porque eu reforço, né? Eu vi o Cerro, era um jogo de apelo altíssimo. Era o, Cerro, o Cerro dependia daquele jogo contra o Olímpia um puta clássico. O Cerro estava em casa e o Cerro precisava ganhar, assim, para classificar. Na, na, na realidade, o empate servia, assim. Mas o Cerro precisava pô, se provar em casa contra o clássico. Mano, os caras jogaram um futebolzinho, meu amigo. Nossa, negócio de louco assim, de ruim muito ruim. Eles nem ficaram com a bola, nem choveraram bola. O assim, negócio foi. É, buraco é mais embaixo ali mesmo. Não tem, não tem porque perder o sono, não. Sem, sem sacanagem. Em 2018, Sim. eu imagino assim que o contexto. Deveria ser o mesmo, né? Era o Palmeiras que fez a, a melhor campanha. Em né? 2018 a gente fez a melhor campanha, não fez? A gente fez a melhor campanha. Não era o um Palmeiras que era o bicho papão que é hoje, porque não tinha sido campeão. Mas ainda assim, botava respeito por causa dos jogadores. E o, e o clima era esse, pô, o Cerro pode vender caro, mas não é um time tão bem tecnicamente, e, e devia ser, eu acho que foi o que, o segundo jogo do Felipão, acho que foi o segundo jogo do Felipão, o, o contra o Cerro e olha o Galo, olha o Galas complicando. Olha o Galo. Enfim, mano, era o segundo jogo do Felipão e o, e o Palmeiras colocou no bolso os caras com um time que era organizadinho ali, princípio. Antônio Carlos e Dracena jogando muito na zaga. E não, não tem muita dificuldade, não, mano. Pra se complicar nesse tipo de esse tipo de jogo aí, é só. A gente tem que aprender muito com o nosso rival pra, pra aprender a protagonizar papelão nesse tipo de jogo, mano. Porque nesse sorteio a gente não tem que falar, não, mano. Das oitavas. É...
0: E assim, a gente, obviamente, esse discurso é um discurso que é novo para o palmeirense em relação a esses confrontos, porque a gente teve aí, dois anos atrás, não tinha talvez a segurança que tem hoje. Mas eu acho assim, eu acho que não é soberbo você falar que hoje o Palmeiras está mais pronto para vencer esse tipo de confronto, mais preparado. Porque assim, a gente vê no trabalho do Abel Ferreira uma consistência nesses confrontos. Não significa que não é garantia de nada, eu concordo com todo mundo. Eu não acho que o Palmeiras, meu Deus, vai atropelar, passar o carro eu acho que a gente hoje é mais confiante e eu não vejo problema nenhum em falar aqui que Palmeiras tem condições, se bem concentrado e tudo isso, obviamente é fruto de um trabalho bem feito que o Palmeiras vai passar do seu. eu não vejo isso como arrogância mas se, se tem gente que percebe isso como soberbo e tudo mais eu só não acho que a gente tem que ficar sempre que nem eu pintinho no lixo né? ai, parmeirada ai meu Deus, será meu Deus, não gente, vamos desfrutar um pouquinho do momento que a gente vive, aí daqui a pouco a gente vai falar das opções de Abel Ferreira para esse confronto, Tá? Não tem um comentário também
1: é, a gente não vai fazer, obviamente, igual o paparazzo rubro-negro, né? De fazer live comemorando. Ah, Tolima, Tolima. Mas, obviamente, que a gente tem que.
2: Sim, o olho cheio de lágrima como... ainda. Ele tava com o olho carregado de lágrima. Pegamos o Tolima.
0: Pode lembrar do, do. Eu esqueci o nome do cidadão lá da Gambazada que, que falou que era um presente de Deus, o Guarani do Paraguai. Não, Morça. No... Não, não era ele, não.
2: Mas o não, dirigente... pera, era era diretor, pô. Era diretor, era diretor. do Corinthians. É verdade.
0: É, um pau, é. A Leila não vai chegar, graças a Deus, que pe pegamos. Não, não vai ter
1: isso, pô. até porque, com todo respeito, ela não deve acompanhar muito os nossos times <risos> tudo americanos não
2: Ah, não acompanha. Acompanha
0: oh, tô... só pra
1: ó. Oh, vamos pra acompanhar o pênalti
0: aqui. Teve gol do Emelec. Gol do Emelec, um a um, Galo e Emelec na casa do Emelec. Segue aí
1: a era nossa quarto... a nossa
2: querida Andrecita do Twitter né que gosta de fazer bastante collabs com a torcida Palmeirense, Palmeiras deve estar feliz da vida quem é do Twitter sabe o <risos> que eu estou falando a nossa a nossa <risos> queridíssima Andrecita deve estar feliz da vida agora vai lá Queria vai falar lá. Alguma coisa? Pode Não, era, o, qua era,
1: então era lá. o quarto jogo do Filipão o jogo contra o Silvio. Só... Ah, era o só quarto conseguir. quarto
2: tava no começo ainda do escolarismo na Paulo Turro nem usava ele, fone ainda.
0: Ele, ele não, não passaria tanta, tanta raiva. Não tinha vamos chego lá, do viu?
2: Aliexpress ainda o fone. Não tinha chego o fone do nosso querido Paulo Turro, aquele fone aquele fonão dele lá que roubava a cena. Bonito né? de... Nossa, sério, que coisa patética, meu Deus.
0: Ó, Tinha, tinha uns comentários aqui para a gente descontrair. Enquanto você deixa o like, gente, vamos tentar alcançar aí no mínimo 500 palmeirenses nessa live. Já temos 413. Vai sentando o dedo no like para a gente subir. Vamos evoluindo. Tem algumas perguntas para o Lolo aqui, eu vou fazer para ele aqui, enquanto ele descontrar, e depois vai falar mais seriamente. Estou é, pedindo para você analisar os últimos 10 campeonatos paraguaios do Cerro, eu não vou fazer isso, porque eu não sou tão canalha assim. Mas tá bom, Vitor Augusto, perguntando se você prefere o Tetra da Liberta ou uma noite com o Oliveira. Com todo respeito. Com todo respeito. Com
2: todo, com todo respeito, a comprometida, Paulo Oliveira. Mas assim, a Glória. É eterna, né? A noite com a Paula Oliveira é coisa de dois minutinhos ali ch chutando em cima, chutando no alto. Não, brincadeira, não, brincadeira. Respeitar o nosso querido, Diogo, o pagodeiro de Diogo Nogueira, né? Um, bom, um bom músico de Diogo Nogueira. Penareia, Caipirinha e tudo demais. Não, Teto da Libertadores, pelo amor de Deus, velho. Vai ter show, né? Vitor
0: Lourenço, que era a música do Fábio. Não vai ter, não. São poucos momentos, né? Não dá pra ficar repetindo, é o que eu falo. Uma música tá feita, tá lá, vai na
2: rede social. Tá eternizada, tá lá pra vocês conferirem. Mandem para eles também, eles adoram, eles adoram. Eles, eles até visualizam. O único que visualizou foi o Wesley Moraes. Nossa, olha os caras que eu, que eu pedia também no Palmeiras, nem Puta que pariu. Você
0: velho. é do dói, isso é fato. Gente, é vai deixar O banco do Alexandre logo, Alemão,
2: hein? Meu Deus do céu!
0: <risos> oh, o Elton concorda. O Tetra fácil. E aí a gente vai ter a honra de ser chamado pelo João Guilherme. O Palmeiras. Tetra! Aí não vai ser mais o Zinho, né? vai ser o Palmeiras. Espero Deus que isso aconteça ainda em vida. Vamos lá, gente. Senta o dedo no like, vamos evoluir o nosso assunto aqui, seguindo a nossa pauta, obviamente, sobre o confronto contra o Serro Portem de amanhã. O Abel né, teve a oportunidade de colocar e dar minutos ao Rafael Veiga no último jogo. Isso é uma boa notícia. O Palmeiras agora, pelo menos ali no ataque, se a gente for reparar, tem, obviamente, os os gringos que não podem jogar ainda, não foram inscritos, inclusive, que absurdo esse, né? Só o Brasil não conseguiu inscrever, por causa da janela fechada, os jogadores contratados. Isso é um absurdo. Todo mundo reforçado, menos os brasileiros. Mais uma da nossa linda e maravilhosa CBF. Mas os nossos jogadores de ataque estão todos à disposição. O Jorge testou positivo, não vai poder participar aí junto com o elenco dessa, dessa maratona aí lá na, no, no Paraguai, que também não é então, uma ideia assim, deixa ele em casa, come um espetinho, dá uma assistida no jogo aí, recupera. E o Abel ganha opções, Veiga tá de volta. Time titular para amanhã, tem Veiga ou não tem? Taylor, tá, para você, que tá comendo certamente alguma coisa muito gostosa.
1: Para recompensar o árduo trabalho de análise aí do Cerro Portenho que eu fiz durante o dia, eu acho que não tem. Não tem Veiga, até por uma questão física, né? Muito difícil que o Abel coloca em risco aí algum jogador é, pela parte física, né, ele, o processo dele, que ele mesmo aborda no livro, diz que tem muitas etapas aí para que o jogador jogue, e uma delas essa questão da, da transição física, depois de ouvir todos os departamentos médicos, científicos, fisioterapia, enfim, eu acho que possivelmente ele joga mais do que contra o, o Havaí, né, ele jogou cerca de, de 15, 20 minutos, talvez uma meia hora aí no segundo tempo, caso precise, mas também com resultado favorável, ele não vai forçar uma situação que possa comprometer pro resto da temporada, e com o status que Gustavo Scarpa felizmente, ou infelizmente tem atualmente, eu acho que o Scarpa vai fardar aí o posto de, de meia da equipe, e vai continuar aí com o Verón do e Rony lá na frente. Até porque não tem muitas opções além disso, né, posições viáveis assim, atualmente.
0: o Lourenço, assim, a gente tem um... Um treinador que ele é peculiar. Ele é, ele é peculiar porque ele tem convicções muito fortes. E na minha cabeça, na minha cabeça, o Abel Ferreira certamente, no mínimo, tomou banho e pensou nisso aqui. O Navarro tá sendo perseguido, né? Navarro titular. Vai que é tua. Comente isso aí. Quem é o time Sim. titular de amanhã?
2: O artilheiro, hein? Eu acho, eu acho que do meio pra frente, eu acho que o Veiga vai jogar, velho. Quer dizer, não sei, se, não sei se é o que eu acho ou é o que eu quero, tá meio, tá meio confuso aqui, porque, mano, ele tá treinando, ele, ele treinou normal, deve ter coisa de 10, de quase 10 dias aí que tá treinando normal, ele jogou bons minutos, jogou o quê, 20? E eu ia falar,
0: a, a comissão falou se ele não tivesse condição, sequer minutos ele teria contra o Havaí, então ele tá pronto.
2: É, então, acho que ele, ele vai jogar, até porque se a, gente, a gente tá guardando ele pra quem, então? Tipo, vai, vai segurar ele pra, pra qual jogo? Acho que não tem, não tem muito isso, não. <risos> E, e, acho, e digo mais, ele jogou contra o Travaí justamente para ser titular nesse, nesse jogo contra o Cerro Então acho que ele vai para jogo, sim. Agora, um ponto que o nosso querido Parmeira, com emoção, levantou aqui no chat, é quem ele vai escalar aberto. Se ele vai manter o Verón, ou se ele vai voltar com aquele esquema que era o Scarpa. Eu gostaria muito que ele mantivesse Gabriel Verón na ponta. Eu, eu, o Verón na ponta é um jogadoraço para mim. E o Scarpa na ponta, nem tanto. Nem tanto. Eu acredito que o Palmeiras vai com o Veiga... Torço para que vá com o Veron e deve ir com o Dudu e o Rony. Se ele for com o Navarro, aí ele é muito peitudo mesmo. Não é, mas eu acho que não é perfil, não. Até porque já, já passou da fase da, da insistência. Tipo, ele vai estar tá expondo, cara. Vai estar tá nível, não sei, qual outro jogador que na Era Bel atingiu esse... Essa, essa rejeição, por mais que não, não tá sendo uma rejeição tão agressiva, tá sendo tipo assim, puta que pariu, não deu mesmo, é isso, não, não deu certo, não tá sendo um negócio tipo, assim, some, pô, vai embora do um negócio muito direto, até porque, mano, ele não tá sacaneando o Palmeiras, ele tá só sendo ruim de bola, pô. É, então acho que na, então e o Abel chegou a comprar o Barulho. Muita gente levanta essa bola, né? Que o Abel falou que ia recuperar o Ramirez, que o Patinho fez virar a cisne, mas foi uma parada muito mais na necessidade do surto de Covid que teve que usar o cara do que na, do que o Abel realmente queria. Acho que não vendo os jogadores que o Abel gosta de utilizar hoje, cara, o Ramirez não teria espaço nem, talvez o do Chelsea teria espaço. né? Os outros Ramirez não teria, não teria como jogar no Palmeiras. Então acho que ele não vai fazer isso do Navarro não. Torço também, né? É aquela torcida, mas enfim, acho que o Palmeiras deve ir com o Rony, que eu tava comentando em off, aqui, com os meus casinhas aqui da, da live, que olha, eu tô, eu não tô de tão mau humor com o Rony, que nem eu já tive antes. Ele perdeu um gol contra o São Paulo no Morumbi, mas eu me peguei feliz porque ele entrar. Isso nunca tinha acontecido, nunca tinha me ocorrido isso. Contra o Havaí, o ele lá, ele tirando coletinho, o Palabel instruindo ele lá tal. falei assim, rapaz, vai, vai sair negócio bom. E saiu, ele fez o gol, só fico, só fico um pouco chateado também com, com a situação que atingiu o Navarro, porque ocorreu aí dele desativar as redes sociais, né? Que é, que é foda mesmo pro cara, tá ligado? E a gente tá, e tá vindo um atacante que tem a peculiaridade de ser um cara com fama de acompanhar as redes sociais, que é o Flaco Lopes. Não sei se já chegaram a ver, a ver isso, mas o Flaco tem essa, essa mania. Tipo assim, ele, ele não se controla, ele vê ele vê tudo que falam, ele vê, ele vê essas paradas aí. É perigoso com a torcida do Palmeiras isso aí. Minha música ele não viu, né? Brincadeira. Mas, ele, mas ele, ele curte de acompanhar, sim, mano. Então, ficar esperto, ficar esperto.
0: Boa, boa. Mas assim, a gente obviamente está vendo que... Eu, eu vi o que você falou aí ouvindo, né? É... Pensando no padrão, Abel Ferreira de jogos fora de casa, nesse tipo de mata-mata, me tem cara de Rafael Veiga e Scarpa. Com o Rony na frente, ele gosta daquela coisa de vamos defender com quatro, mas pode baixar o, o Scarpe a gente faz cinco. É o jogo fora de casa de Libertadores, esse Portugal aí, a comissão dele, tipo, alguns padrões são repetidos. Isso aí não tem dúvida, assim. Alguns padrões, de fato, é, tem aí nos cenários de mata-mata. Tá tendo o VAR no jogo do Galo, possível cartão vermelho aí para o time do Galo. Vamos, vamos acompanhar aqui. E... Foi, expulso. Fala, foi expulso. Foi expulso, acho. Foi
2: expulso.
0: Tá. tá aí. Que que pena, né, que tristeza. É... Puta, né, não joga a Palmeiras... volta,
2: sacanagem, velho. Se o Palmeiras pecado.
0: avançar e... e o Galo avançar, Palmeiras e Galo, nas quartas de final da Libertadores, estamos do mesmo lado da chave aí, vamos ver o que vai dar esse confronto do Galão da Márcia. É... Tá, para pra você, ouvindo aí o que o Lolo falou, é Verón ou é Scarpa? Na sua opinião, e não no que você... você falou assim, eu acho que vai ser verão e Scarpa no jogo. Mas pra você, seu time, time da sua cabeça, eu sei a resposta. Vai falar pra galera.
1: Eu tava contando que o Veiga não jogaria titular, mas pensando que ele poderia jogar titular, acho que o Verón, né sem dúvida nenhuma. É, o Scarpa aí ganhou um status né de kicker oficial do, do Palmeiras, de cobrar escanteio cobrar falta, boa parada. E naturalmente dá muitas assistências, porque o Palmeiras assim. É, muitas alternativas aí nesse tipo de jogada, mas por talento aí, por opção para essa função, acho que o Verão entrega muito mais. Não entrou bem, é verdade, contra o Avaí, eu até não entendi muito bem a função que ele entrou, porque tava meio perdido ali, circulando por dentro, para um lado, para o outro, acho que foi mais ali no desespero de tentar fazer um gol, mas ele entregou aí, nesses últimos jogos do Brasileiro, bastante na, na ponta esquerda, que ele precisa de mais confiança, né, um pouco mais de... De, assim, de, de ousadia que o Wesley às vezes tem, de tentar e errar, e tentar de novo, né, e chutar para o gol, e driblar ali perto da área, porque ele tem né, essa, essas ferramentas, muitas vezes, seja talvez por um pouco de, de cautela, por causa das lesões, ou por causa do de medo de correr na da torcida, talvez ele não tente e não atinja o potencial que ele gostaria até o momento, é, por conta disso, mas estando zero bala e fisicamente, a gente espera que ele possa deslanchar nesse... Último semestre em que a comissão é, continue confiando nele, né? Acho que isso já, não é dúvida, que a comissão já deu muito mais espaço para ele do que nos últimos tempos. O, o, ele é chamado aquele jogador Bolsa, né? Que eles falam que tem que estourar no, no Brasil para depois ser é revendido, porque isso faz bem para o clube. Então a gente espera que ele possa render é, também, tecnicamente. Eu acho que o Léo travou, né? Não? não? Agora voltou. Não, isso. eu
0: estava vendo o jogo aqui, pô. É... é tinha travado
1: a, a imagem, só para fazer mais uma pergunta, vai de Murilo ou de Luan?
0: Eu ia exatamente agora colocar isso na pauta. Antes eu vou pedir o like da galera, vou colocar, vou, vou apelar. Vou apelar. Se você não der o like, amanhã não tem vitória do Verdão. E aí é com você. Aí é a sua, a sua superstição aqui no Amit 1914. O David Show está dando uma piscadinha, mas não era ele que eu queria colocar. É o Marcão pedindo like, são duas apelações aqui, dois apelos. O seu like, o Marcão te pedindo like, agora não tem como fugir. Deixa o like, apoia o Amite e nós vamos para mais uma pauta neste minuto. E aí, o João Pedro Lourenço? O Luan tá merecendo a vaga de titular depois desse retorno dele? O Luan que ficou fora desde o Mundial, voltou agora com o cabelo cortado, né na régua, é, parece que quis mostrar uma seriedade aí no, no look. Enfim, só faltou chuteiras pretas ali, uma coisa mais raiz, calção por dentro. Você vê que o Gabriel Menino tá usando aquele, aquele negócio do Felipe Melo na mão, né? é Uma coisa, mas assim, é, troglodita do futebol. Uma coisa que tem que ter também na, na, na questão do zagueiro. Mas, na minha opinião, ele me assustou muito na ressacada. Eu achei que ele não faria meia hora de jogo. Achei que ia embora para o chuveiro mais cedo. E o Luan é, tem uma concorrência hoje que ele nunca teve no Palmeiras, talvez. São dois é, zagueiros que estão pedindo passagem. O Murilo, porque tem sido aí uma opção bastante corriqueira do Abel, e o Kusevich que, do nada, parece que começou a jogar bola. Para você, o Luan tá merecendo a titularidade ou amanhã você mexeria na defesa do Palmeiras?
2: Rapaz, o Luan, assim, a fase que ele tava antes do Mundial, antes do Mundial, antes da lesão, era muito boa, era melhor dele do Palmeiras disparado, assim, ele, até os, os mais cornetas já estavam de bem com a vida, tudo bem porque foi campeão e tal, mas tava todo mundo de bem com a vida com o Luan. A cagada do Mundial, mesmo que seja assim, pô, é muito simples de saber que o negócio foi uma fatalidade total. Assim, que ele, não vê ele, que nem o Go conta que ele fez contra o Atlético que foi uma cagada. Assim, foi uma fatalidade no Mundial. Ele, ele se machuca, se machuca feio, demora para voltar e volta numa fogueirinha, né? Eu acho que a primeira, primeiro dos minutos que ele tem aí é contra o Galo, não é? Eu tô, ou ele chegou a entrar antes. Enfim, ele chega, ele, ele chega contra o Galo e faz uma boa partida. Eu tava lá, eu vi ele faz uma, uma partida bem segura contra o Galo. E, a dupla, e era uma dupla que eu não tinha jogado. Joga ele com o Murilo. O Murilo vai bem, ele vai bem também. Aí daí, foi aquela aí, a gente... foi Essa foi a primeira, né? Tipo, e não com era nada salgado, confortável. Caso de... pô. necessidade. É, pô, ele, ele jogou bem. Aí E o Murilo, que, que vem bem, fez uma partidaça contra o Hulk lá e ganhou a morada da torcida. Aí depois o Murilo foi lá, fez gol no Clássico. Então, o Murilo possivelmente está tá no ápice da, da aceitação da, da torcida palmeirense, que... Que já teve mais dúvidas com ele. Eu tive bastante dificuldade de entender o valor que foi pago nele em meio à liberação do Renan para jogar na esquerda. No começo, eu não, não entendi. Até hoje, eu não entendo muito bem, mas não é assunto para agora. É, é, um, é um cara que, que, a, tor que a torcida está levando de boa. Acho que ele é a melhor opção para amanhã, por uma questão de momento mesmo. assim, é, Acho que existem questões delicadas com, com a cabeça do Lua também, que não é bom ter certa exposição com ele. Ele é, um, ele é um ativo do clube, né? A gente tem que. Ele, assim, é um jogador importante até na história. O Clube Campeão da Libertadores faz uma dupla muito entrosada com o Gomes. Em condições normais, eu sou time Luan e Gomes até a morte. Assim. Eu acho que é a melhor dupla que eu vi jogar no meu time. Mas para amanhã eu iria de Murilo. Pelo momento do Luan, contra o Havaí, ele tava num perigo. Você falou certo, mano. Eu achava que ele não ia durar nada, assim. Ele tomou a amarela no comecinho, depois ele deu uma entrada no cara lá. Que assim, se é um juizinho, mas... Com mais Não, mas, vontade assim, de complicar o eu, jogo, assim, mas eu né, vi é, 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 é os discurso, comentários cara. da
0: Globo e eu discordei, mano. Tipo, ah, beleza, foi na bola, mas, mano, é uma entrada que era no limite ali. Pra mim era, era maior é também. Porque roubou Tem a migado, bola, cara. beleza, mas ele acerta e, e dobra a perna do cara da Noir.
2: Sim, não, ele tava, ele, tava, ele não estava num bom dia também, errou umas besteiradas lá, mas a gente sabe, a gente está com o Luan aí, o quê? É? 17, 18, 19, 20, 21, ele está indo para a sexta temporada dele no Palmeiras. A gente sabe o que, que ele entrega, pô. Ele é um cara que tem uma saída de bola diferente, mas nesse momento acho que não está não valendo a pena contar com ele na dupla titular. Eu iria de Gomes e Murilo, apesar de eu achar o Luan um zagueiro melhor que o Murilo. Eu acho o Luan mais zagueiro que o Murilo. Ainda mais porque eu prefiro o Gomes na esquerda. E quando o Murilo joga, o Gomes joga na direita. Eu prefiro o Gomes na esquerda. Enfim, para amanhã Gomes e Murilo, mas para a sequência da temporada, acho que o Lula vai reconquistar o espaço, principalmente pelo jeito que o Abel pensa grupo e pelo jeito que o Abel pensa futebol também. O Lula era muito importante na, na, nos times vencedores do Abel Ferreira, no time vencedor do ano passado. E o, e o nosso querido Murilo vai não vai tomar essa vaga dele, não, no futuro, no, re, no resto da temporada, né?
0: Boa, daqui a pouco eu vou passar para o O Galo segue tomando um apavoraço agora com a menos do, do Emelec. E tem pergu pergunta aqui no superchat. O Bruneira que é fã do Lolo no Twitter. Lolo, quem é mais ídolo? Veiga ou Val? Barros ou Matos? Abel ou Filipão? Parabéns pelo bigode de cobrador. Está se referindo, obviamente, aos nossos amigos cobradores dos ônibus brasileiros. Mas tá aí, para você responder as três.
2: Rapidão, então. ó. Vou começar por... Por, pelo final. Abel Felipão, eu acho Felipão mais ídolo do Palmeiras. Pra, o Abel é mais ídolo meu, mas do Palmeiras o Felipão é mais Barros ou Matos? Pô, mano, Matos, cara, o Matos foi muito importante no nessa trajetória do Palmeiras, no final ele ramelou aí, mas é Matos, pô. Pelo amor desse de time campeão da Libertadores aí, cheio de jogador que o Matos trouxe, tem que respeitar. E, inclusive eu sou fã da, da figura Matos também, que canalho, personagem cara. da hora. Que canal. Ah. Respeita, Sobe respeita. Hã?
0: Matos, inclusive, que indicou Anderson Barros, então não tem discussão.
2: Matos, é Matos. Veigo Valdívia, cara, eu tenho 21 anos, durante até os meus 15 anos de idade, a única esperança que eu tinha de ver o meu time ganhar do adversário era se o Valdívia jogasse bem, então assim, eu gosto muito desse cara, eu gosto muito do personagem, eu gosto da... como é que eu posso colocar até das contradições, assim, eu gosto do jeito maradoniano, essa paixão maradoniana pelo Valdivia, eu sou, eu sou fã muito mais ídolo pra mim que o Veiga agora pro Palmeiras, por colocar número aí, o Veiga é maior até que da Guia, pô, matéria de número, maior da Guia, pô se bobear, duas libertadores, ganhou tudo aí, enfim acho que é isso, né, e pelo bigode cobrador eu não, eu, não, eu não vou responder o que eu queria te responder não, Bruno, deixa pra uma próxima eita, quando a, a audiência eita. não merece, ela não merece
0: eita, eu... nós <risos> É, não, eu, obviamente, estava esperando, estava esperando nessa live, aquele comentário do tuiteiro saudosista, eu odeio quando o cara pega, não, isso aqui tem um toque de Riquelme, tá? eu odeio vocês, para falar a verdade, vocês todos aí, Dancep, eu vou dar nomes aos bois, ah, esse negócio de, ah, pelo amor de Deus. A picardia
2: de Deus. da camisa 10, É, a é, picardia. Mais ou menos assim. Pelo Como amor é que, que era Deus. aquele cara, celular
0: que eu não gostava? O riquelmista. Esse tem o passe riquelmista. O passe de José. José,
2: José Bossi também gostava muito. Rapaz, eu não viro minha câmera porque ela, tem, ela é muito sensível e pode acabar desligando minha tela. Mas aqui na minha parede tem foto do Riquelme, do Valdívia, do Maradona e do Messi. Aí os brasileirinhos pachequistas piram.
0: <risos> na minha só tem. Jogador de qualidade do visual. Tem o Paulo Nunes <risos> e tem o Felipão. Nosso estilo é um pouco diferente. Tem mais, tem mais aí. Eduardo Dantas. Boa noite, palestrinos. Estão torcendo para o Boca hoje? Saborear uma galinhada deliciosa na Arena para Paracetamol? Itaquera vai ficar em silêncio hoje. Tamo junto. Cara, eu nunca fui tão boca na minha vida. Acho que, obviamente, nos anos anteriores que enfrentaram a Gambazada, eu fui, mas hoje mais ainda, assim. Porque o ódio só aumenta, né? Dia após dia. Mas nada foi mais delicioso do que 2013. Eu acho que 2013 o mundo merecia o que viu. Ah, negócio de esquema. Cara, o mundo merecia o que viu. O que viu foi apenas reembolso. Vocês também estão bocanizados hoje, né?
2: Tô 100% boca. Inclusive, para o pessoal aí, eu não vi 2000, 2001. Eu não era nascido ainda. Então, o pessoal que tem essas diferenças com o boca e fala, não, eu não consigo torcer para esses caras. Pode deixar que eu humildemente torço por você, porque eu consigo, hoje eu vou ser muito Boca, hoje eu vou ser, vai ser pouco não, muito Boca, inclusive, pro pessoal que, nossa, talvez eu dê uma zicada no Boca, cabulosa aqui, mas pra quem viu o jogo Boca e Corinthians em Itaquera, que o Boca tava desfigurado, cheio de jogador punido, cheio de jogador que não jogou, hoje o Boca vai inteirinho e vai fazer uma partida histórica em Itaquera. Pode confiar. O cara do
0: Emelec acabou de perder um gol, cara. Pelo amor de Deus. Parecia o Rafael Naval. O treinador Puta tá treinando. Os
2: caras não, cara não ajudam nós mesmo. Nossa, você vê um. Cara, você vê um Emeleczinho, cara. E Pô.
0: sabe o que é pior? Se o Palmeiras segue o Emelec, é sorte. É aquela coisa do. Nossa, que caminho fácil do Palmeiras. É isso aí, gente. Esse é o futebol. Daqui a pouco, então, todo mundo junto com o secador ligado para o jogo lá de Itaquera. A Arena Paracetamol, como bem disse. O nosso, o nosso querido aqui no chat. Tem mais gente aqui no chat? Tia Leila, por favor, tira a cobra do bolso, compra um médio volante urgente. Eu ia, eu ia puxar esse assunto, inclusive, agora. A gente teve as contratações aí da janela. Você ia falar sobre o Luan e o, e o Murilo, ou o tá?
1: Comprou o quê? Um médio? Você gostou desse termo que foi utilizado? Um médio? Um médio centro? É,
0: é, na verdade, eu nem me atentei aos termos, eu somente li, mas... o oh, Quem escreveu isso? O oh, Norberto Peran? <risos> Vai, 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 tá? Vai para aquele lugar lá com esse médio central. É, assim, eu, eu, se, eu, se eu destilar todo o meu ódio aqui aos, aos senhores do futebol que são argentino-brasileiros aí no Twitter, eu xingaria todos vocês. Mas vamos lá, é, eu vou até digitar aqui para a gente falar: o elenco tá fechado ou precisaria de mais alguma contratação para o Palmeiras ser, nessa temporada, aquilo que de potencial teria? Financeiro, digo. É, o Palmeiras tem hoje, hoje, por exemplo, quando o Danilo não pode, joga com o um menino e às vezes entra a Tuesta. Quando o Veiga não pode, é o Scarpa. Para mim é ali que está a ferida. Quando o Veiga não pode, jogar o Gustavo Scarpa naquela posição. Mas é algo meu. Vocês acham que o Palmeiras precisaria contratar mais algum jogador?
2: Eu vou falar então. Eu acho que onde tem brecha para contratação, e até em matéria de quantidade de jogadores, porque o Abel já falou várias vezes que ele não gosta de um elenco, aquele elenco inchado, né? Que fez o Palmeiras. que fez o Palmeiras, por exemplo, ganhar o brasileiro de 2018, foi, foi o elenco inchado, mas cada treinador do seu jeito de trabalho. Não estou aqui para questionar isso, mas é um fato, o Abel não curte. Então, assim, em matéria de jogador por posição, onde existe espaço no elenco do Palmeiras, talvez seria um, um terceiro meio ali, porque tem o Vega, o Scarpa, e talvez caberia mais um. Esse meio pode estar na base? Possivelmente. Mas ele também não acha que seja perfil do Abel subir alguém nesse momento. É, para volante, existiu um, um princípio de... Dessa conversa de que o Palmeiras ir atrás de um volante na, na, na janela do meio do ano, isso depois que o Jailson machucou, e depois morreu esse papo, a gente não vê nenhum tipo de especulação. Tudo bem que não vaza muita coisa do Palmeiras, mas a gente não vê nenhuma movimentação nesse sentido. A gente vê muito mais uma movimentação do Palmeiras em recuperar o, um Gabriel Menino, em, em tentar ver. A, tenta, Tentar, sei lá, extrair um caldinho de futebol do Atuista, que né, a gente tá vendo um princípio agora, do que do Palmeiras se movimentar pra contratar. Pô, ele entrou Mas bem, acho...
0: entrou bem contra o Bahia. Entrou
2: bem. Eu, eu vi uma galera exagerando, né, falando baita partida. Não, o cara entrou bem. Pela primeira vez ele somou, tá ligado?
1: A primeira vez Mas ele não somou. Qual que é a régua de atuação pro, pro Atuista, assim, pra falar, pô, ele, ele foi bem? É, então, volta isso que é contra foda, mano. O
0: Atlético mano. Paranaense no Allianz Parque. Ah.
1: Pronto, o cara jogou 10 minutos lá, deu uma, um passe ué, pro quem? Lado. Uma régua,
0: essa é a régua. Foi o melhor jogo uh... dele, ué. essa é a régua.
1: É. Não, ele, chegou, ele entrou bem contra o
2: no, no jogo que a gente vira do São Paulo. Ele chega a entrar, eu tô falando bobagem. Tem, tem alguns jogos aí do São Paulo. Entrou, acho que entrou. ele entra, carimba umas bolas lá. Ele, ele é um cara, tipo assim, você não vê ele rapasse bobo, assim. Você vê ele ser morto, ele ser um pouco desligado, ele não ganha na corrida de ninguém. Agora, rapace bobo, assim, ele, ele sabe jogar bola, pô tem meu patrocínio essa contratação aí, eu gosto <risos> dele. Mas pro... agora, cara, uma coisa que pouca gente fala, mano, eu tenho muito interesse em que o Palmeiras dê uma oxigenada nas nossas pontas, mano, eu, não vai acontecer no meio do ano, mas falando lá pra frente, eu acho que tem, tem alguns jogadores ali que a gente tá, tá na hora da gente repensar, é, o próprio Wesley, o Breno Lopes, é, pra essa temporada acho que vão, vão acabar servindo, né pra gente dar sequência aí, porque não dá mais tempo de fazer grandes mudanças, mas tá, tá chegando no, no teto já, tá chegando no teto.
0: Tem uma galera encucada com a camiseta do Tyler. De que ano é essa camiseta? Essa camiseta acho que não é do Palmeiras, viu? Eu acho que é da Adidas, mas parece muito, né?
1: É, aquelas camisas 59,90, promoção Netshoes. é Esse modelo aí.
0: Parece muito. Se colocar o símbolo, ela fica por 279, né?
1: Exatamente.
0: A mesma. Ah, então tá bom. É, para seguir aqui, então, eu vou dar o meu pitaco também. Eu tô nessa. Eu acho que o Palmeiras, nas pontas, deveria fazer dinheiro em relação ao Wesley em relação a talvez aí o Breno Lopes, mesmo que seja no mercado aí paralelo, e começar a valorizar os que tem dentro do elenco. Acho que o Giovani não pode passar dessa temporada que ele atua. Se o cara já está sendo cobiçado pelo Ajax, você vai fazer o quê? Deixar ele escondido para desvalorizar ou mostrar um pouquinho do que ele tem de potencial? Lembrando que ele passou um período agora de lesão, está voltando, fazendo transição. Quem sabe em breve pode servir aí ao elenco do Palmeiras e, e outro, outra situação é que o Abel ainda, uma das coisas que ele não recebeu no seu elenco é o canhoto o ponta canhoto, a gente viu hoje que o Ademir fez gol, não era o Ademir né pelo amor de Deus, eu acho que não era naquele momento e nem agora que está jogando bem no Galo eu acho que ele seria a solução para todos os problemas do, do Abel mas eu acho que tem que ter um canhoto no ataque do Palmeiras sem ser centroavante, né Porque centroavante apareceu alguns aí, mas eu acho que nas pontas o Palmeiras precisa ter aí é, um jogador com a perna Invertida para cada lado para conseguir pelo menos ter opções de, de fazer aí o que quiser no ataque. Tô nessa do meia também. Eu acho que, ainda mais correndo o risco de perder o Gustavo Scarpa esse ano, você tinha que ter alguém na agulha, alguém que já chegasse para se ambientar, para que no final do ano, eventualmente, se o Scarpa desse linha na pipa, o Palmeiras não ficasse aí refém é, de um mercado que ficaria prostituído para o Palmeiras, porque sabendo que o Palmeiras precisa de um 10, é uma coisa, a, o preço é outro. Então vale também se precaver nesse momento é, com o jogador e, e assim, fala baixinho é, a, a, a torcida do Palmeiras também virou um pouco chatinha nos últimos tempos que fala o nome de um medalhão agora meu Deus, não pode, tem que ser novinho
1: Rames Rodrigues
0: ah, eu ia falar isso não ligo para o que o chat pensa não ligo, por que não tentar se nada é impossível para ti? opiniões, opiniões
1: a gente vai citar o nome de quem falou do Rames Rodrigues ou não? do que? quem reprovou a contratação do Ramos Rodrigues falando que não é o perfil do Palmeiras, que só fez o um gol na Copa de 2014, que depois não jogou mais nada. Cara, pelo amor de Deus, o nosso querido Bruno Ramos, do, do Mil Grau, todo respeito a ele, uma pessoa excepcional, divertidíssima, mas essa aí, ele pisou na bola, né? Porque o cara, um ano e meio atrás, estava jogando muito no Everton, sendo um dos principais meias aí no time fodido do Everton, claro outro,
0: que... isso aí também é mentira da, da galera da mídia hein? falando ah não jogou nada no Everton ninguém viu então ninguém assistiu Sim.
2: rapaz então isso, isso que é a pica do desse negócio do Rambo não ter jogado bola na Europa é que ele ficou refém da genialidade dele na Copa mano no, no Real ele foi ele foi, cara, foi ok no, ele Bayern, vai essa no Bayern no Bayern ele jogou demais, bola cara, rapaz, jogou bola jogou bola no Bayern no Everton depois jogou bola também aí assim Sorte, o, o, é que a gente vai acabar que não vai contratar ele, óbvio, né, até porque o, o, nosso, o nosso treinador é muito fã também de, dessa categoria de jogador, né, enfim, é, é, esse negócio dele ir pro mercado alternativo fica facinho para repatriar, fica facinho, ele, ele viria, mano, eu não sei em que pé que tá, se é verdade ou não, esse papo dele no Botafogo, que tem proposta, não tem... Não, a América do Sul, pô. Trazer ah. de volta ele, pô. Ainda mais ele, que foi rejeitado não, eu, no Palmeiras, pô. Eu acho pô. que existe uma grande diferença é, é uma... entre o Botafogo falta...
0: ele do que o Palmeiras.
2: Então, mas falta um capítulo final. Quem... Alguém recusou ele porque ele era gordinho, não tem um caô assim? E alguém, no... alguém, é, alguém fez é pênalti bem, no jogo, bem.
0: mano. Eu acho que vai ser gol do Galo, o Hulk tá na bola. Já. Pênalti,
2: pênalti pro Galo. Puta que pariu. Enfim, teve algum, falar, alguma tenho, história dessa? Tem dois nomes. Pode falar, falar. Tem
0: mais dois nomes. Claudinho... Se, se o nosso vizinho, não, se, se o rival consegue ir lá e buscar o Yuri Alberto, que eu acho que não era nome para o Palmeiras também, principalmente porque já contratou dois, pô, gente do céu, Wesley, Breno, Zenit, olha para cá, vamos fazer pô. um negócio, pô, que gente, faz mais. eu acho que falta um pouquinho, de... e tem mais um, e esse, algumas discordâncias, porque ele torce para outro time, mas o Oscar também, nossa, vestiria assim, ó,
2: Fácil. Não, o Rams ganha... é mais fácil trazer que Oscar, pô. o Oscar. O Rams é mais mas fácil. Parece
1: top, Oscar. 10, top 10 salários do mundo, Oscar. Como que ele vai reduzir o salário pra ganhar ali um milhão no máximo? Cara, oferece. É oferece,
0: não mata, não mata. O
1: projeto é de
2: graça, né, Leozão? O projeto é de, é de tomar graça. tomar um
0: café. Agora, se graça. eu vou dar uma de dissormane aqui. O Palmeiras chega lá no, no, no Oscar. Pode entrar. Agora o Corinthians chega lá no Oscar. Peraí, aí, que eu tô tomando banho. Entendeu? Cara, é outra coisa, é outro patamar de time, hoje é um time que tá muito bem estruturado. E se você oferecer
2: Isso. um contrato ali... E eu fico curioso, é... mano. Se, se Defender se é possível, é
0: o goleiro do
2: Evelet! Vamos! Chupa rucos! Tamo, ruta, tamo muito vivo. É o segundo muito pênalti, vivo. Né? que ele erra. Ó, e pra, e pra completar a estatística, <risos> eu, ó, pra completar a estatística, ele perde no, na disputa de pênaltis contra o Boca, em mata-mata da Libertadores. Ele perde contra o Palmeiras e perde hoje,
0: no mesmo canto em que a bola bateu na trave no Allianz Parque,
2: tá? Informação aí pra vocês, o pipoqueiro Hulk, que vocês tanto pedem, mentira, você é louco se o Hulk tá no Palmeiras, ave maria se o Hulk tá no Palmeiras, como eu queria, como eu lamentei, se bem que eu, eu pipoquei pro Hulk também, porque eu fiquei pedindo um tempão o Hulk no Palmeiras, aí ele começou mal no galo, apaguei todos os tweets. Aí agora eu não posso nem falar que eu tinha razão, É porque você,
0: assiste, é porque você assiste o nosso <risos> de bola. É porque você ouviu o Juca Kifuri falando. Que não nossa, faz, eles não falaram faz barbaridade. Do... O Galo depender tanto de um jogador que nunca jogou nada na Europa. É, ele é... Eu sou... Eu, ó, eu sou eu não, não sou fã, mas eu sou um dos que dá mais audiência para esse programa. Porque eu gosto de ter ódio de algumas pessoas. Mas vamos dar sequência aqui no, na nossa pauta. Acho que já falamos bem aí da, da, do nosso elenco. Ele tá bem robusto, isso não tem como falar aqui não, mas, cara, uma cerejinha no bolo aqui, outra ali, ficaria bem mais competitivo, sobretudo é, na nossa criação. que Hoje é uma coisa que o Palmeiras ainda tem certa dificuldade aí em seus jogos e parar também de ser refém só de algum tipo de jogada com uma bola parada. É muito forte, né? sem dúvida. Melhor bola parada das Américas, mas tem jogo que não vai dar certo.
1: Fala, Tayo. Só para complementar, você falou de alguns nomes do Zenit, lá tem outros dois nomes, né? caso houvesse necessidade de um volante, seja um volante ali que seja é, primeiro homem, né? que possa jogar de zagueiro também, ou um cara mais criativo, tem o Vilmar Barrios, né, que fez muito sucesso no Boca, está jogando muito bem lá, já foi cobiçado por outras ligas mais importantes, e o Wendel, né, também brasileiro, é, jogou na Seleção Olímpica, no próprio Sporting de Portugal, que também vem muito bem, então são nomes que o Palmeiras poderia tentar em um préstimo de seis meses, um ano, mas acho que muito dificilmente o Abel aceitaria por essa gestão de grupo, né? Que ele gosta de ter as coisas a longo prazo, de ter, enfim, planejamento um pouco mais sólido, mas.
0: Ele mas... O Lomba e o Jailson por um ano, pô. Não, mas Ué, aí acho é pra...
1: que... são perfis diferentes, eu acho, né? status diferentes também. Acho que ele não iria arriscar a titularidade do Zé Rafael, ou de um outro jogador aí, para colocar nomes assim que sejam mais fortes. Só por eles serem fortes, não por terem trabalhado né, e terem priorizado as questões de caráter. Aquele,
2: o Bruno, o Bruno, é Bruno Andrade, né? Que ele dá UOL. Eu acho que foi ele que postou uma vez aí, alguns meses atrás, quem? sobre o, Já esteve aí. Ele, ele é bom, ele é bom. Ele ele, tem, ele um dos remanescentes da, das fontes do Palmeiras, porque só pinga nele algumas paradas aí, né? Enfim, eu acho que ele chegou a falar do Wallace, o ex-grêmio. Isso foi, ele, eu acho que, eu não, sei, não tenho certeza se foi ele, mas rolou esse papo aí de Wallace no Palmeiras também e de, de alguma fonte boa, não foi uma... Eu uma acho que o Hernani não. também. É verdade, o Hernani, ex Bahia, Então, te, parece que teve uma Atlético, movimentação aí. É, ex Atlético o ex é o Gregory.
1: O é o
0: Aquela história do Andrei era mentira? Era a bite que você mandou para mim, Thay? Ou foi o que o Nicola postou mesmo?
1: Não, eu acho que... Surgiu do Nicola a história do tá, mas
0: existiu o Nicola falando isso. Porque às vezes você manda umas coisas mim no WhatsApp, que eu venho aqui e comento, ou eu comento no... Que eu não vou ficar <risos> olhando no Twitter se é verdade ou não. Manda uma abobrinha lá e eu falo outra aqui. Mas parece informação do Nicola. Vocês que desrespeitam o Nicola, fiquem livres no chat para falar qualquer coisa. Eu vou ouvir o Nicola, vou tentar entender a informação. O João Paulo Sampaio, que é hoje aí um dos cabeças do futebol de base do Palmeiras, deu uma ideia, falou assim... Ô, 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 ô Barros, escuta aqui, você tá paradão aí, não tô vendo se movimentar. Tá... E se a gente fosse lá, que nem o, o Atlético Paranaense pagou a multa do Vitor Roque, se a gente fosse lá no Vasco, no Vasco, mas o Vasco é irmão. Não, vamos lá no Vasco, vamos pagar a multa do Andrei. E aí a gente vende ele por um valor maior, ou a gente utiliza e fica com o jogador. Parece que teve esse burburinho, mas a ética diretoria do Palmeiras, pelo bom relacionamento que se tem com o Vasco preferiu não fazer esse tipo de Mas pô, ô Vasco, tá precisando de dinheiro? Vamos lá, vamos conversar, vamos tentar negociar. É isso. Vocês acham um bom nome? Acham um bom nome o André ou
2: Esquece. É um belo nome, é um belo nome. Mas é a parte 2 dessa história, né? Naquela na eleição lá que o Eurico perde para o grupo um grupo outro grupo político do Vasco, não sei, eu acho que é o Campelo que ganha, daí tem o golpe, lá, enfim é aquela, aquela varze, assim daí o Aurico, na hora que ele tá saindo, ele sucateia tudo do Vasco, assim, ele dá o Matheus o Mateus Vital num precinho pro Corinthians, e era o Palmeiras dar o bote no Paulinho, que tá no Kilsen assim, agora, né era o Palmeiras pegar e mano, ia levar, não tinha como. Tava para nós e o Gagliotti não quis por questões éticas. Aí fica a critério de vocês achar isso certo ou errado, achar que no futebol tem isso ou não tem. Se fosse ao contrário, o Vasco no nosso momento e a gente no do Vasco eles fariam isso, vai, vai do ponto de vista. Se o Palmeiras vai no Vasco e busca o André Santos, meu camarada, é uma contratação de gênio, assim, porque a, ao que tudo indica vai sair jogador de lá vai sair jogador de lá, é, é, é diferente, é bem diferente mesmo.
0: Mas eu acho assim, não precisa ser assim, fala com o Vasco. Pô. Ah, você não quer assim, Vasco? Você não vai querer meus, meus moldes? Não, eu vou falar com o jogador e vou pagar a multa, mas eu vim até você. É outra, coisa, nem, nem tenta se envolver porque é bonzinho, de... falta um pouco de sul-americano no Palmeiras. Mas vai lá, Tano.
1: E outra coisa, né, paga lá, dá 4 milhões à vista pro Vasco, que precisa tanto dinheiro. Eles botam um Zé lá qualquer, tipo você vai substituir tal, tá, série B eles vão subir tranquilo. Talvez emprestaem um Breno Lopes, empresta não sei quem, tipo ajuda o time, dá um Jorge, né? Para você a já me pratica. falou que
0: gostaria de ver o Hendrick emprestado na série B. Você falou para mim?
1: Já falei mesmo. Ele tem que saber os desafios da vida e sair do, do apartamento da cobertura dele na, na zona oeste de São Paulo para para ver a vida como ela é, né, em todos os seus estágios mas falando do Andrei ele foi, eu acho que ao lado do Fabinho o melhor volante da, da Copinha né, desse ano, claro né que a gente pensa pô jogador jovem, com alto potencial mas também acho que seria muito difícil dele jogar assim, com a Abel em um primeiro momento tendo 18 anos de idade, né? ele é 2004 é a idade do Giovanni então acho que dificilmente ele já jogaria de imediato ainda mais tendo vários nomes na frente é, talvez o próprio Fabinho também, que é a comissão agora talvez veja com o um olhar um pouco é, mais positivo em relação ao passado, então acho que assim, sonhar, né? Pensando no, no FIFA, nos jogos aí Football Manager é muito fácil, mas na realidade essas práticas não, não vão se materializar. não.
0: E assim, o Palmeiras pode não fazer, mas tem time no Brasil que eu tenho certeza que pode ser que faça.
2: Ô, o... Nossa, tá cheio aí, pô. O, o Petralha o... tá assim,
0: ó. O Petralha e o Matos, o combo Petralha Matos, meu amigo. É um combo sem coração, não há o menor, não há a menor possibilidade de eles ter a ah, empatia, não. cara, eles atacam mesmo e, e não é crime nenhum, convenhamos.
2: Não é, pô, o Palmeiras é ético demais, pô. O, o, o próprio Corinthians aí é o só sobrou um time no Brasil que chega nessas últimas rodadas da vida sem assim, entrega jogo, é só é só o Corinthians aí, o Timinho, nossa senhora, o Palmeiras não tem não tem essa e o Flamengo essa do maldade toda. O Flamengo do Renato. O Flamengo do Renato?
0: É. Ué, entregou Flamengo que... lá, aquela...
2: Verdade, Não verdade. Certo, Nossa, que papel, hein? Enfim, Vamos mas lá. o Palmeiras é, é ético demais nisso.
0: Isso, tem que parar de ser bonzinho também. Borra e Gabriel Jesus podem render aos cofres do Verdão. São duas negociações estão em pés bem diferentes. O Jesus indo para o Arsenal, coisa bem definida, 45 milhões de libras. É, o Palmeiras vai arrecadar praticamente 21 milhões de reais aí não sei se vai ter alguma meta estipulada, enfim, é isso, é dinheiro na certo, o Palmeiras vai embolsar, muito bom, foi uma venda que na época a gente reclamou um pouco, mas agora complementada é complementado, talvez faça mais sentido é, pelos valores, apesar que eu ainda acho o valor da época muito aquém do que ele varia. Né? É,
1: o, e o euro estava muito abaixo né, de hoje, é... então, se a gente for pensar no euro de hoje, seria uma... muito melhor.
0: Exatamente. E o Borja cara, já é outra situação, quero até ouvir vocês sobre isso, que a gente tá falando dos bonzinhos, mas não tem ninguém bonzinho com o Palmeiras, né? Tá lá, o Júnior Barranquilla negociando, né? Abla pra cá, lá pra lá, não, eu pego os quatro, deixo um no Palmeiras, e vamos fazer assim, né? É, o, o River também ah, dá, dá dinheiro pro Palmeiras nesse momento, o Palmeiras tá voando? Jamais. E o Palmeiras nesse momento tem que ser mesmo o falar bateu o pé, falar não, não vai, por esses termos não vai, até que me agrade, até que me satisfaça. Vocês acham que o Palmeiras nesse caso tá numa postura melhor, numa postura correta? Óbvio, não beira antiética, né? Porque aí é algo que já é de propriedade do Palmeiras. O Palmeiras tá só tentando valorizar o Borra nessa negociação. Mas que tem gente aí na América do Sul que gosta desse tipo de converseiro, né? Paga um para o Palmeiras e quatro para o Júnior. Né? Não existe essa negociação, né, João?
2: É, então. O, principalmente na história do Borra aí, né? A gente, a gente tem o, o River Plate que nem o, o termo que você usou, prostituído, né? A, a função ali do Camisa Nobre, eles estão desesperados por alguém, especula o seu Soares, quer conversinha mole. Então o, o Palmeiras não tem que facilitar. Por mais que a gente saiba né, que o tal do Borra ir, ir pra lá é até certo reforço, né? Porque, porra, pelo que a gente viu do Borra em todos os contextos possíveis, até dele no Grêmio, aqui que a gente viu no passado, mano, não tem como ele agregar em nenhum time do mundo que briga por título grande, na boa, não tem como, não existe cenário, ele, ele pode fazer Pô, pode chegar na final do Libertadores e fazer gol no Palmeiras e eu me fudei aqui, mas mano ele é muito fraco, ele é muito fraco, então assim, eu torço pra que dê certo, torço pra que pingue no Palmeiras e torço pra que, como é que foi a rescisão do Luiz Adriano, vocês lembram disso? a gente ainda paga alguma coisa pra ele? mensalmente? foi um valor acordado?
0: não, porque ele foi ele foi direto pro time, né da, da Turquia
2: por quê? Menos pior, menos pior, porque eu tenho, eu, eu tenho medo de, desses, desse dinheiro que vem dos nossos antigos camisas novas voltar para esse tipo de dessas multas, né, esses, essas renegociações, que aí também é covardia com a gente, né, ficar pagando nos Adriano. Enfim, eu confesso que a grana do Gabriel Jesus é um dinheiro que o Palmeiras já devia estar tá contando a algumas janelas. Assim. Óbvio que eu não coloca no balanço, mas já devia estar tá contando, porque sempre se especula que ele vai sair. Então, acho que o Palmeiras já estava esperto com esse dinheiro até para movimentar lá na frente. Agora, do Borro, que vier lucro, mano. Que vier lucro. Porque deu errado, todo mundo aceitou que deu errado. E a gente tem que ficar somando uns dinheirinhos em cima aí para tentar salvar o barco. Porque foi uma tristeza total essa contratação.
0: Exatamente. Estou vendo aqui, o ônibus do Boca foi apedrejado pela torcida do Corinthians no caminho aí a Itaquera. É óbvio que poderia acontecer um percurso tão longo, né? É, tô brincando. Mas. É aí, né, mais uma nesse, eu acho patético isso aqui, cara, quer ganhar dos caras ganha no campo, é, mais patético ainda foi a própria parte de bandidos do Palmeiras que uma vez atacaram o próprio ânimo do clube, pior ainda né, algo que você tanto defende todo dia, mas assim tá lá, tá lá, vamos ver se vai ter jogo, né geralmente quando tem isso, o Boca gosta de dar uma, uma valorizada também na, na sua no seu mental ali, aquela coisa, não tem como tamo abalado e tal já mandaram até jogo de final de Libertadores lá para o Bernabéu, por conta desse tipo de coisa, vamos ver se vai dar jogo, que eu quero secar mais tarde, hein? espero que sirva de motivação para o Boca, né, o que aconteceu aí, que esteja todo mundo bem, é o mais importante sem dúvida nenhuma então partindo para os hein é, eu quero dar um, desejar um feliz aniversário para o Cezinha da Macena que está hoje de parabéns o palmeirense muito top um grande abraço, ele acompanha sempre as lives aqui talvez não esteja agora, mas certamente vai ouvir a nossa live posteriormente um abraço para você e feliz aniversário, e agora às 9h15 nós vamos lá para o Tifosi 1914, todos os palmeirenses dessa live vão migrar para lá, onde vai ter também mais uma live sobre Palmeiras, sobre o nosso momento e simultaneamente é isso, o jogo do, do, do Corinthians com o Boca, então vai lá comentar o jogo com o Egídio de Benedetto e toda a equipe, um grande abraço lá para a galera do Tifosi, pula para lá quero então dar e abrir o espaço a Taylon Moro para o destaque final é, e um palpite aí para o jogo de amanhã também entre Cerro Portenho e Palmeiras e palpita também do que vai rolar em Taquera
1: hoje é 1x1 um um, né? jogo aí muito truncado, espero que o Benedetto Broc, para compensar aí um pouco as dores do passado amanhã eu prevejo um jogo difícil no Paraguai, eu acho que 1x0, fora as ameaças aí, os... com os perdidos pelo nosso queridíssimo Pirueta, cara, destaque final, difícil um destaque final, hein, vou abrir espaço aí para outras considerações do, do chat.
0: Boa, deixe seu palpite no chat, agora é o palpite do João Belo Lourenço, já agradecendo demais a participação dele aqui, a primeira quem sabe aí de, de algumas, né, vamos, vamos conversando sempre aí, obviamente a gente tem muito espaço aqui para palmeirenses no canal, é muito bom te ter aqui, hoje de um jeito mais sério, falando coisas mais sensatas, eu gostava mais da versão chute no vácuo, onde acompanhava sempre as... Ah, nossa, lá era cada atrocidade que também não dá certo, né? Mas valeu aí, mano, obrigado por participar, você é bem-vindo, você é sangue verde, você é nosso, e palpites para hoje e para amanhã.
2: Pô, eu te agradeço, mano. Eu te agradeço aqui a oportunidade, né, de estar conversando com a rapaziada. por 400, quase 500 pessoas vendo. Sempre um público muito da hora. Agradeço todo mundo que viu aí também. É, rapaz, placar para amanhã, como eu falei, vai ser um jogo muito difícil. O Cerro vai, de um jeito ou de outro, vai vender caro. Então, 3x0 Palmeiras. A gente vai voltar do Paraguai bem encaminhado já essa vaguinha. E, mano, meu destaque final. Vai para eu, eu tô com dois adesivinhos aqui no fundo da, do coletivo palmeirense Porco Íris. Hoje é dia do orgulho LGBTQIA+. Então, queria fazer esse destaque. Sigam os caras, mano. Os caras sempre trazem um ponto de vista diferente, tá ligado? A gente, a gente não vê com o olhar deles as paradas. Então, é muito importante acompanhar o jeito que eles enxergam, ouvir eles. Porque eles fazem um trabalho bem sério. É bem importante também pra tudo. Dentro de campo, na arquibancada, na sociedade e tudo mais. E é isso, mano. E o palpite pra agora é 2x0, Boca Juniors. E valeu novamente, mano. Todo mundo te acompanhou. Valeu o Taylan aí por, por, pela moral. Valeu Léo pela moral. E se chamar, eu tô aqui, mano. Falar de Palmeiras sempre é da hora.
0: Tamo junto. E recado importante aí, então, o dia hoje do orgulho. Um grande abraço aí a todos que nos acompanham. E o mais importante de tudo é palmeira gente. É Parmeira com a gente. Tamo junto. E nessa casa aí, vou mandar um abraço também pra todos do chat, hein. Tamo junto. Obrigado, Wesley Siebre, falando aqui. 3x0. O Cagre agora falando, valeu por mencionar isso, Lolo. E é exatamente isso. A mente tá junto com todos vocês. Tamo junto sempre. Obrigado pela parceria. Meu palpite para amanhã. Roubaram antes, né? Então vou ter que mudar aqui. É... Palmeiras 2, Baliza zero. Sem dúvida nenhuma. É verde no Paraguai e sendo, inclusive, em breve eu estarei em terras paraguaias aí para comprar umas bebidinhas mais baratas. E para hoje, o que temos para hoje é assalto. Hoje o o timeco de Itaquera será roubado de maneira vexatória dentro de casa. Vai ser uma coisa assim, nível amarilha. Vai ser uma coisa para a gente lembrar e comemorar junto o que vai acontecer em Itaquera hoje. E vai ser assim, 1 a 0 Um pênalti assim que vai ser uma coisa de louco. O cara vai tropeçar. Vai bater Falhou o sinal do VAR. O sinal do
2: VAR não funcionou. Vai bater na mão do
0: jogador do Boca. <risos> vai bater na mão do jogador do Boca e vai ser pênalti. Vai ser uma coisa assim de, de história. Hoje eu vi uma imagem tenho... constrangedora. Seis títulos do Boca do lado de um. Eles têm um título, cara. É bizarro, em São Paulo não tem, não tem discussão.
1: Eu tenho uma pergunta para você, para usar aí meu destaque do, do chat. Vamos supor que, por exemplo, tem o um lance polêmico do VAR, né? Um pênalti. Aí, muito tumulto, muita discussão em campo. Aí, simplesmente, o Davidson, no banco de reserva, supondo que seja um cara desse perfil, vai lá e quebra o equipamento do VAR. Dá um chute lá na TV, derruba, quebrou tudo. O que, que acontece?
0: O bem. O bem acontece. O futebol vai voltar ao que... De, mas não, não tem... Ele, se tiver funcionando o fone dele, não tem problema. Mas aí, se nada funcionar, nem o ouvido, nem, o, nem a tela, é, é o campo que manda, cara. O campo vai mandar e, e tá na conta do juiz. O Pedro Ferreira aí do chat um vai se fuder pra você também, é bem-vindo. Você tá fora do canal, tá bloqueado. E a gente termina com respeito aqui a nossa live, porque você foi super babaca no seu comentário. Tamo junto, amigos. Vamos por mais. Amanhã tem mais programação aqui no Amite, Nos vemos numa próxima e vamos torcer muito pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras, porque amanhã tem tá na mesa, tem pré-jogo e o Palmeiras está no Paraguai para nos representar. Avante palestra. Obrigado, Lolo, mais uma vez. Tamo junto, Tyler. E nos vemos numa próxima. É nóis.